0: I found an excuse to meet Mia Eggerter. Mia Eggerter ist Singer, Songwriterin und Schauspielerin. Bekannt wurde sie als Xenia in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Mias Vielseitigkeit und ihren Mut immer wieder neue Dinge zu probieren und vor allem Musik anders zu leben und erfahren hat mich schon immer begeistert. Zuletzt ging sie auf Weltreise durch 27 Länder und startete ihr neues Projekt Mia, Myself and I. Ich habe Mia am 1. März in ihrer Wohnung in Berlin getroffen. Ja, äh, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf. Gerne. Du bist ein Musterkandidat für mein Podcast-Konzept, weil wir tatsächlich nur einmal richtig zusammengearbeitet haben.
1: Das stimmt, aber ich glaube auch nur einen halben Tag.
0: Nee, nee, das war glaube ich glaub ein
1: ganzer Tag. Tag.
0: Vielleicht musstest du lange warten, aber das es war super. ein ganzer okay.
1: Tag. Alles klar.
0: Aber wir haben uns viel früher kennengelernt. Das stimmt. Und ich kenne dich äh, lange. Und so ein bisschen gut, aber nicht richtig gut.
1: Wo haben wir uns kennengelernt?
0: Das wäre meine erste Frage gewesen. Kannst ich, du dich erinnern an ich, den Moment, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben? Voll
1: komisch, dass mir das gerade nicht einfällt.
0: Ich meine, das war irgendwann 2002 oder so, der Berlinale in der Schweizer Botschaft, bei so einem Botschaftsempfang.
1: Ah, also. das stimmt.
0: Ich sehe mich irgendwie da stehen mit Herrn, da war noch Botschafter Bora.
1: Genau. Und
0: äh, mit seiner Sean Fielding. Und richtig. da war irgendwie, äh, und da wart ihr gerade mit Lukas und Reto, mit denen du einen Film gemacht hattest. genau, genau. Und die haben dich mir vorgestellt.
1: Genau. Das war auch das erste Mal, dass ich da in der Schweizer Botschaft war, genau.
0: Da hast du aber schon in Berlin gelebt, du hast ja hier gearbeitet.
1: Ja, genau. Das war halt dieser erste Film deiner Schweiz, den ich gemacht habe. Oh mein Gott, das ist lange her.
0: Ja. Genau. <lacht> Krass. Da waren noch andere Leute dabei irgendwie. Und An da die wir... kann ich mich nicht mehr das freut mich natürlich.
1: Das war eine krasse Party in der Schweizer am Moment. Dann das
0: Nächste, was ich mich erinnern kann, irgendwie müssen wir unseren Nummern getauscht haben, weil ungefähr ein Jahr später bin ich nach Berlin gezogen und hatte nichts, bin in eine leere Wohnung gezogen und du hast mir dein Gästesofa ausgeliehen. Genau. Und das war mein Bett erst, die ersten zwei genau. Jahre, wo ich hier gelebt habe.
1: Das blaue Bettsofa von meiner Schwester ist dann an die <lacht> <Okay>. <lacht> ist dann habe ich geerbt und ist dann an dich weitergewandert.
0: Ja, das habe ich dann in meiner ersten Wohnung bis zum Ende, war das dann erst mein Bett und dann war das mein Gästebild. Schön. Und dann habe ich es verschenkt irgendwann.
1: Siehst du, so geht das weiter: das wandernde Sofa. Das, wo stehen mag. Macht die Runde.
0: Dann kam auch schon bald der Moment, wo wir zusammen gedreht haben.
1: War dann wieder in München.
0: Du bist dann nach München gezogen.
1: bin nach München gezogen, genau, und habe da dann sechs Jahre gelebt. Und dann bin ich wieder nach Berlin gezogen. Und jetzt bin ich auch wieder hier seit irgendwie acht Jahren oder so.
0: Aber lass uns doch mal früher anfangen: Wie bist du, was, hat, was hast du zuerst gemacht? Gespielt oder musiziert?
1: Also ich bin, also meine Mutter ist Gitarrenlehrerin und mein Vater und meine Mutter, die waren zusammen in einer Band, er ist, äh, hat Schlagzeug gespielt. Das heißt, ich würde sagen, ich bin schon mit Musik einfach von ganz klein auf in Kontakt gekommen. Wir hatten auch so einen Proberaum, da habe ich dann auch immer heimlich geübt. So heimlich? Ja, so als Kind halt so Songs nachgesungen von, ich weiß auch nicht, damals Michael Jackson oder so. Das war so meine erste große Liebe äh, und oh. habe mich da dann… <lacht> Deine wahrscheinlich auch?
0: Ähm, nee, meine erste große Liebe war Nena.
1: Ah ja, echt? Absolut. Da könnte man noch was arrangieren. Ich meine, die noch, ist ja noch hier. Die ist noch hier, ja. Ich habe
0: sie äh, <lacht> einmal live gesehen. Da war ich elf. Im Volkshaus in Zürich.
1: Geil. Schön. Ja, genau. Also das Musik war auf jeden Fall vorher da und war meine große oder ist immer noch natürlich meine große Leidenschaft und mein Begleiter.
0: Und man ist an Entscheidung gekommen für dich, wo du gesagt hast, das, jetzt, das will ich beruflich auch verfolgen. Also so fängt ja sowas an. Und
1: ja, genau. Ich habe Abitur gemacht und dann haben alle angefangen zu studieren und ich bin auch testweise in die Uni und habe mir das mal so ein bisschen angeguckt und dann bin ich bei der ersten Vorlesung eingeschlafen. Ich bin dann aufgewacht, dass alle so auf, dem, auf, auf das Pult geklopft <lacht> haben. Ich war bei einer Psychotherapie. Und habe mir dann auch überlegt, ob ich Jura studiere tatsächlich. Ja. Aber ja, das war mir nichts, war mir zu langweilig in dem Moment. Und für mich war klar, da komme ich nicht drumrum, ich muss ins Show, Showbusiness. <lacht> <lacht> und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, bin ich dann auch nach Deutschland gezogen, weil in der Schweiz damals gab es irgendwie nicht so wirklich vielleicht viel. 20 vielleicht.
0: Das war schon eine Entscheidung dann ja. zu sagen. Also hast, du hast keinen Plan gehabt.
1: Nee, ich habe keinen Plan gehabt. Ich habe mich eigentlich dafür entschieden, ich wollte in eine anerkannte Schauspielschule. Das hm. war so mein Ziel. Habe mich aber überhaupt nicht beworben. Und es gibt aber nur einen Bewerbungstermin pro Jahr. Und dann bin ich aber trotzdem schon nach München gezogen. Also es war so ein bisschen zu wenig Plan dabei. Und dann habe ich mich entschieden zu überbrücken und erst mal eine private Schule zu machen. Und das war dann eine Musicalschule, weil ich dachte... Also Musik ist ja so mein Steckenpferd und Schauspielerei lerne ich noch tanzen. Hab, da, hab ich habe damals auch sehr, sehr viel getanzt. Habe dann aber gemerkt, dass das nicht das Richtige für mich ist, weil in der Musik war ich schon ein bisschen zu weit, hatte ich das Gefühl. Und in der Schauspielerei war ich gar nicht weit. Und da waren aber die Lehrer nicht gut genug für mein Gefühl. In München war das? In München, genau. Und dann habe ich mich bei der Prinz-Regentenschule beworben und habe aber war gleichzeitig schon sehr viele so Wettbewerbe gemacht und so im Gesang. Also da gab es so, ja noch nicht irgendwie The Voice oder so. Da, mhm. da gab es so äh, eine Sendung Lass dich überraschen von Rudi Carell. Ja
0: klar, Lass dich überraschen.
1: Richtig. Und da gab es halt auch einen Musikwettbewerb und zum Beispiel bei sowas habe ich mich dann beworben. Ja. Okay. ja, und dann wurde ich auch genommen bei der Schule, also bei der Prinzregentenschule und habe aber gleichzeitig schon ein Angebot gekriegt, äh, in Berlin bei einer Soap mitzuspielen. Mhm. Das war dann so eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich. Mich, weil das eine war halt richtig lernen, wie es geht, und das andere ist halt einfach reinspringen. Und der Professor da von dieser Schule hatte mir dann geraten, weißt du was, also du machst die Schule, um dann einen Job zu kriegen und jetzt hast du schon einen. Dann habe ich mich dann nach langem, also ich habe zweimal abgesagt, was auch so irre ist irgendwie, weil ich das damals einfach nicht wollte. Ich wollte nicht Soap machen wollte. Ich wollte das richtig machen. Schwere, schweres Schauspiel machen. Ich wollte richtig, ja.
0: Probleme in die Welt austragen.
1: Genau. Und ich wollte vor allem auch nicht, ich wollte Musik machen und jetzt nicht irgendwie so ein soapy sein, das singt und so. Also ich hatte da voll so Vorurteile vielleicht auch oder ja. so. Ich weiß noch, der Moment war halt, ich war in meiner Münchner Wohnung, die Heizung hat irgendwie immer nicht funktioniert, es war Winter. Also ich habe meinen Atem gesehen, wenn ich im Bett gelegen <lacht> <lacht> Das ist völlig irre. Ich hatte so meine Downjacke an. Und dann klingelte das Telefon und es war halt der Caster in Berlin von dieser Soap, der mich zum zweiten Mal fragt, ob ich nicht mal vorbeikommen will und Casting machen will. Und dann dachte ich so, okay, weißt du was, ich habe keine Heizung und irgendwie, <lacht> das muss ich ändern. Ja, und dann habe ich es dann gemacht und dann wurde ich dann auch genommen.
0: Und das war Gute Zeit und Schlechte Zeit? Das war Gute Zeit und Schlechte Zeit. Das war Ende der 90er irgendwie? Genau. Die Stars von Gute Zeiten waren noch fast die Beatles in der Zeit, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, wie es heute ist, ehrlich gesagt. Ich habe keinen Fernseher, ich gucke guck das nicht, aber das war schon so. In so der Menge
0: ist es natürlich heute anders. Also, das ja. war eine gute Zeiten, glaube ich, gab es seit 93, 94 so. Ja. Die hatten, glaube ich, ein sehr schwieriges erstes Jahr und dann ist es ja abgegangen, wie sonst nur was.
1: Ich merke das auch heute noch. Dass, also ich werde mindestens einmal die Woche spricht mich jemand drauf an oder, oder auch neulich im Rewe. Ich kenne sie von irgendwoher. Und dann fangen die an zu grübeln und denken, sie haben mich hier irgendwie in der Uni oder irgendwie, also sie wissen nicht genau sagen woher. Sie dir,
0: mit ihnen bin ich aufgewachsen. Ja,
1: genau, genau. Und sowas kommt dann auch. Das war so der von heute auf morgen ziemlich krasse. Einen Schnitt, weil dann von heute auf morgen war man halt auch, also ich war dann halt auch bekannt mhm. in Berlin. Das war, die Leute haben mich dann auf der Straße einfach auch erkannt. Mhm. Das war total seltsam für mich. Irgendwie traumatisch auch schon fast ein bisschen. Also ich bin dann auch mal eine Weile gar nicht mehr raus oder habe dann mit Sonnenbrille und mit irgendwie Kapuze. Krass, echt? Ich, ja. ja, ich, ja
0: derzeit waren schon auch Leute, die, die auch gesungen haben parallel, oder? Die eine Gesangskarriere genau, war nicht... Äh, also äh, richtig, Oli P.
1: Okay. Yvonne ist danach gekommen, okay. die, da war ich schon da, aber ähm, Oli P. war so der, der direkt vor mir durchgestartet ist mit, also nicht direkt vor, ich bin ja nicht in dem Sinne durchgestartet, aber bevor ich da angefangen habe, hat er gerade aufgehört. Mhm. Ja, bei ihm hat das richtig gut funktioniert, aber, also ich wollte halt diese Vermischung nie haben. Also es war für mich eine Chance, die ich wahrgenommen habe, aber ich wollte meine Musikgeschichten quasi getrennt davon machen. Mhm. Dann habe ich mich halt drei Jahre nur aufs, aufs Schauspiel konzentriert, habe da auch parallel Unterricht genommen und ich war sehr ehrgeizig. Ich habe alle jede Sendung mir angeguckt und analysiert und wollte halt da unbedingt dann auch besser werden. Ich habe das so als Schule gesehen für mich. Und dann habe ich aber noch gemerkt, dass mir halt die Musik sehr fehlt und habe dann da auch aufgehört in der Soap nach drei Jahren.
0: Bist du so ehrgeizig, so verbissen ehrgeizig?
1: Früher ja. Ich glaube schon, ja. Also verbissen ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber sehr sehr selbstkritisch.
0: Perfektionistisch.
1: Sehr perfektionistisch ja. Schweizerisch. Ja, meinst du? <lacht> ja, ich wahrscheinlich.
0: Nicht. Perfektionistisch und ehrgeizig sind und also manchmal ist es auch etwas. Also ich habe das auch. Mir steht das aber im Weg oft.
1: Ja. Das dass kann ich dann
0: Es ja. geht auch ein Stück Lockerheit verloren. Ja, voll. Mit dem werden schon weniger geworden, aber es ja. ist definitiv auch ganz tief in mir
1: drin. Ja, wenn man so ein bisschen Control Freakig drauf ist, dann, ähm, ich weiß nicht, es ist ja auch gut, ein Ziel zu haben, eine Vision zu haben, aber ich habe auch gelernt, dass man kann nicht alles planen, du kannst nicht alles kontrollieren. Und manchmal ist es auch so, wenn man loslässt und ein bisschen mehr mit dem Flow geht, dass dann halt plötzlich Dinge entstehen, die noch interessanter sind. Aber da bin ich auf jeden Fall auch, Eher gefordert.
0: Gut, da warst du also bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, hast jede Folge geguckt und analysiert. Richtig.
1: Es <lacht> war die Hölle. War die Hölle? Ja, ich war natürlich, am, also gerade am Anfang rotten schlecht. Also es war für mich ziemlich schwierig, mir, mich selber zu sehen. Aber ja, dann... Man gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich daran. <lacht> 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 äh,
0: Ich habe ihn nie so oft gemacht. Das hat mich aber immer wahnsinnig fasziniert. Es sind die Stunden. Ja. Und die, also die, die unglaubliche Leistung von, von ja. Schauspielern und Team, die so ein Ding ganzes Jahr durchrocken irgendwie.
1: Ja, das ist schon crazy, weil man verpflichtet sich halt wirklich komplett, kann nebenher eigentlich nichts groß machen. Man hat halt auch zum Teil, wenn es hochkommt, 24 Szenen am Tag.
0: Eine Menge Text, die du irgendwie rein. Menge Text,
1: Film. genau. Und ähm, dann, wenn es vor allem wenn es so emotionale Sachen sind, dann musst du das halt auch irgendwie abrufen. Und die meisten da sind, also als ich da war, sehr jung gewesen, so von der Straße weggecastet. Und nicht alle hatten so auch das Werkzeug dazu. Also ich habe das auch gemerkt, also ich als ich dann so Trauerszenen spielen muss oder so, dann da wieder rauszukommen, damit das nicht deine eigene Psyche irgendwie, also wenn du das Werkzeug nicht hundertprozentig gelernt hast, dann ist das, kann das echt auch eine Herausforderung sein, psychisch. War schon eine intensive Zeit. Aber was ich... Ich habe natürlich trotzdem Musik gemacht, halt zu Hause, also ich war sehr auch in der Zeit oder vielleicht bin ich das allgemein so ein bisschen eigenbrödlerisch und habe dann auch gerne am Wochenende noch mit Musik gemacht bei mir zu Hause und aufgenommen. Und dann habe ich noch das geheime Tagebuch von Xenia die Montalban, das war meine Rolle. Mhm. Habe ich quasi erfunden und da so meinen ersten Blog angefangen, weil ich glaube schon da hat mir das gefehlt, dieses Kreative, dieses selber Schreiben. Also
0: Einfluss zu haben in die Gestaltung von Dingen.
1: Ja, genau. Die Idee war halt, dass man die Geschichte erzählt, wenn man nicht on Camera ist. Also was passiert, wenn der Charakter eben nicht zu sehen ist? Und dann habe ich quasi ein Tagebuch geschrieben und ich hatte damals, ich war totaler David Lynch Fan von Twin Peaks und da war das geheime Tagebuch der Laura Palmer. Ja. Deshalb habe ich das dann auch so genannt und das war ziemlich cool. Das war so das erste, ja, vielleicht so die erste kolumnenmäßige Arbeit, die ich da. Und das
0: ist, wo ist das publiziert worden?
1: Das wurde dann einfach, also da war ja die Gute-Zeit-Schlechte-Zeit-Seite, die gibt es heute noch. Und da ähm, hatte ich dann einfach so eine Rubrik, das geheime Tagebuch der xenia Die Montalbahn. und da konnte man das dann lesen.
0: Ich war damals noch in der Schweiz und ich habe dich einfach nur mitgekriegt als die Schweizerin bei Gute-Zeiten. <lacht> das So warst du ja dann in der Schweizer
1: Presse. <lacht> ja, ja.
0: Von der Musik wusste ich nichts und dann, jetzt weiß ich gerade nicht, ob ich die Dinge durcheinander kriege, musst du mir jetzt sagen, musst du auch sagen, wenn du nicht drüber reden möchtest, dann bist du sehr krank geworden.
1: Genau, also das äh, war nach jetzt muss ich gerade selber überlegen, nach zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr bei Gute-Zeiten, äh, habe ich immer so Schmerzen gehabt in der Seite und äh, ich habe auch so, ich war auch bei vielen Ärzten, die haben nichts gefunden. Da war ich bei Orthopäden, bei, also ganz verschiedenen Ärzten und die haben einfach nichts äh, entdecken können und dann äh, wurde es immer schlimmer. Ich habe auch angefangen, Gewicht zu verlieren und fand das so rückblickend voll crazy. Ich fand das dann gut, ja, weil ich war ja vor der Kamera, es ist gut, wenn ich nicht so viel Ge Gewicht habe. Ähm, und fand das eigentlich gar nicht so schlecht und habe das auch, eigentlich konnte das so handeln. Und dann irgendwann war es zu krass und dann äh, bin ich auch nach dem Dreh nochmal zum Arzt und dann weiß ich noch, wurde ich halt noch zum hundertsten Mal geräumt. Und dann hat die Frau beim MRT, hat mir dann so diese, diese gelben Umschläge, wo dann die Röntgenbilder drin sind, in die Hand gedrückt und meinte so, ich müsse jetzt sofort ins Krankenhaus, weil ich wäre lebensbedrohlich krank. Und dann bin ich halt mit, diesen, mit diesem Umschlag. Und mehr nicht. Nee, mehr nicht. Auf jeden Fall bin ich dann mit diesem Umschlag so die drei Treppenetagen da runter auf die Straße. Und ich weiß noch, ich stand da in Charlottenburg, ich habe also ich weiß nicht mehr genau. Und dann... Äh, es war so ein surrealer Moment, weil alles ging halt so sein, sein, sein Lauf, die Autos vorbei und ich stand da so und war einfach geschockt. Und damals war aber ein sehr guter Freund von mir, der auch mit mir gedreht hat, der hat das irgendwie auch geschnallt, dass da mit mir irgendwas nicht stimmt. Und äh, der hat, ich weiß auch nicht, heute nicht, da hat das irgendwie gespürt, ist <lacht> von Hamburg auch losgefahren. Und als ich dann ähm, da vor der, also draußen stand, ist der dann tatsächlich auch so quasi um die Ecke gebogen. Mhm. Habe ich ihm gesagt, hey, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Und dann ist er mit mir in, in, in die Lungenklinik gefahren, tatsächlich. Und dann wurde halt, habe ich halt alle Tests durchgemacht und äh, die haben nichts gefunden. Und dann war so der Arzt, der meinte dann, okay, sie haben entweder einen Tumor oder ein oder Tuberkulose. Aber haben
0: wir oder, auf dem MRT muss man ja was gesehen haben, wenn die das...
1: Äh, ja, sie, die haben äh, ganz, die haben so ein Wasser gesehen. Also ich hatte vier Liter Wasser auf der Lunge. Also es ist absurd. Ich meine, ich war in einem Krankenhaus noch voll geschminkt von der von der Soap und so. Also es ist irgendwie so völlig von, von jetzt auf gleich äh, so Teppich unter den Füßen weg. Es war echt komisch.
0: Und haben sie was in der Lunge gefunden dann?
1: Ja, sie wussten halt ich was. Und dann haben sie mir so vier schlimme Krankheiten irgendwie als Auswahl gegeben. <lacht> <lacht> und dann haben sie mich da raus, äh, bin ich da wieder raus. Also so der zweite Schock. Und dann habe ich so einen Deal gemacht irgendwie. Ich, war, ich bin eigentlich nicht gläubig, aber damals war ich, glaube ich, noch so ein bisschen ähm, auf der Kippe und habe gedacht, jetzt rede ich doch mal irgendwie mit Gott und kläre das mal. Und dann habe ich mit, mit dem oder mit ihr oder whatever, habe ich dann so einen Deal gemacht. Ähm, ich möchte bitte die Krankheit, die heilbar ist und die mich nicht beeinträchtigt in meiner Zukunft. Und die habe ich dann auch gekriegt. Super. Ja, ist alles, alles gut gegangen.
0: Aber Lunge ist ja jetzt gerade für eine Sängerin äh, schon auch nochmal eine schwierige Geschichte, oder nicht?
1: Ja, also es war allgemeine schwierige Geschichte, weil ich einfach, also es war richtig knapp, und ich hatte schon so auch schon bevor sie äh, die Diagnose gestellt haben, hatte ich schon so komische Gedanken irgendwie, dass ich den Körper verlasse, weil ich hatte immer so Schmerzen und ich wollte da drin nicht mehr sein irgendwie, hatte so Fantasien, dass ich quasi den Körper verlasse und erst im Rückblick habe ich gedacht, krass, das war schon so, ich wusste, dass ich sterben könnte und dieses, dieser, diese Krankheit war so einschneidend, dass es quasi mein ganzes Leben verändert hat. Und ja, als Sängerin schlimm, aber daran habe ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, weil ich war einfach nur froh, dass ich überhaupt überlebt habe und habe dann auch wirklich auch in Frage gestellt, ob ich diesen Beruf ob das das Richtige ist für mich, was dann meine nächsten Schritte sein werden und so. Also das war so eine richtige, kleine Transformation.
0: Und du warst dann wie lange nicht arbeiten?
1: Ich war dann ein halbes Jahr ausgenockt und bin dann auch in die Schweiz ge gezogen für diese Zeit, weil ich... Also
0: bist dann an der Lunge operiert worden.
1: Genau. Und ich musste dann, ich habe einfach gemerkt, Berlin, das packe ich nicht, das, äh, der Abgas, es war einfach zu krass. Mhm. Ich habe gut, gute Luft gebraucht, so. Und bin dann in die Schweiz gezogen und da habe ich dann auch Gott sei Dank, ja, ich war dann wirklich so eremitenmäßig, jeden Tag im Wald und habe kein, kein Fernsehen, kein Kino, kein Handys, gab es damals, gab's damals schon Handys? Gab es schon Nicht auf diese Art und Weise auf jeden <lacht> Fall. Ja, genau, gelesen und so, so richtige. Und wow. dann auch plötzlich habe ich angefangen zu meditieren und so, also habe mich völlig verändert in der Zeit auch.
0: Und bist dann noch mal zurück, aber
1: Genau, ich bin wieder zurück. Die wollten mich da nicht rausschreiben, weil der Charakter, also diese Rolle war interessant für die Leute. Das war so eine komische Figur, die äh, überdreht war und so ein bisschen, ich würde nicht sagen arrogant, aber sie war halt aus gutem Haus und war sich das gewohnt, dass man, also es war eine Prinzessin irgendwie mit ganz ausgefallenen Klamotten immer und so. Und dann bin ich da noch mal eingestiegen, habe aber gemerkt, nach einigen Monaten, dass ich da weg muss und habe dann gekündigt quasi.
0: Und dann hast du parallel oder danach in der Schweiz den Kinofilm gemacht?
1: Ich habe danach, also währenddessen ich quasi gesund geworden bin, wieder in der Schweiz, habe ich die Anfrage bekommen. Und dann ich, bin ich quasi ausgestiegen aus Gute Zeiten und bin dann quasi, habe ich direkt den Kinofilm gemacht in der Schweiz.
0: Der dann in der Schweiz durch die Decke ist.
1: Ja, genau. Also das war natürlich ein mega Glück für mich. War,
0: Achtung fertig, Charlie hieß der. Genau. <lacht> Eine Rekrutenschule-Komödie. Ja,
1: genau. Ja, das war für mich ein absoluter Glücks, Glücksfall, dass ich da gefragt wurde. Und gleichzeitig war das dann halt auch noch, ich habe gehört, dass die keinen Titelsong hatten für den, für den Film. Ich wusste, die wollten Schweizerdeutsch einen Song und ich habe vorher aber nie auf Schweizerdeutsch irgendwas gemacht. Dann habe ich einen Song, den ich auf Englisch hatte, umgeschrieben auf Schweizerdeutsch, den aufgenommen. Also so ganz basic, so Gitarre und Gesang. Und dann weiß ich noch, an Potsdamer Platz war dann äh, Lukas Hobi und Reto, mhm. die waren dann da. Und dann habe ich denen so völlig naiv so eine CD mitgebracht, so von dem Song. Und dann haben sie, haben sie sich den Song angehört, direkt in dem Raum und meinten auch sofort, ja, machen wir. Ja, super. Ja, auch da, weil es in dem Moment war das so, ja, geil. Aber wenn ich zurückblicke, wann passiert das schon mal? Also das ist wenn so. Man die
0: Lockerheit hat. Ja. Das ja. ist, äh, glaube ich, dann. Vielleicht, ja. ja.
1: Also da waren niemand. Control Freaks,
0: wenn es um nichts geht.
1: Ja ja, 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 wahrscheinlich. Ich hatte auch gar keine Vorstellung, was ich... Was ich so was ich nicht wollte, sage ich mal. Also ich, ich war total offen und hatte dachte so ja klar, das ist natürlich ist das möglich und ich mache das jetzt einfach. Da war keine Plattenfirma involved, kein, kein Manager oder irgendwas, sondern so also direkt und die haben das haben es dann auch tatsächlich gemacht. und das war für mich halt ein Glücksfall, weil der Film so erfolgreich war, war dann auch gleich meine Musik, auch präsent. Ich
0: hatte ja mit Lukas, mit dem Produzent von dem Film, wir haben ja zusammen unseren ersten Film gemacht und da hatten wir ja dann auch, ich wollte ums Verrecken einen, einen eigenen Song für den Film haben und wir haben uns ja dann einen Song machen lassen, ah, ja. der thematisch auf den Film passte mhm. und das war ja dann dann Geschichte. Titel genau, das ist einer der erfolgreichsten Schweizer Songs, glaube ich. Und darum glaube ich, war Lukas schon bewusst, was es heißt, einen guten Song auch zu haben, so, äh, weil du natürlich dann im Radio immer präsent bist, ja. wenn du den zur richtigen Zeit rausbringst. Ja, ja, genau. Dein Film war natürlich wesentlich erfolgreicher als, äh, als unsere wo warst du mit in der Hitparade mit dem Song?
1: Also das Album ist auf jeden Fall Gold gegangen. Ähm, aber ich bin auch nie, ich glaube, ich war nie Nummer eins oder so, aber auch einfach Top 5 oder so mit allen meinen Singlen dann für das Album. Und das hat wirklich, also das hat mich halt so, wie man sagt, gebreakt mhm. in dem Moment. Und das wäre, ja wie gesagt, das ist einfach totales Glück. Aber auch so diese Naivität, sage ich mal, dieses ähm, Ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe damals in meinem Drummer, meiner Band, bin ich da irgendwie an der Bar gesessen. und Dann habe ich meinem Drummer gesagt, weißt du, es wäre für mich das Schönste, wenn ich mal so in einem Film spielen könnte und dann gleichzeitig auch die Musik beisteuern könnte. Das wäre für mich das Ultimative. Und dann hatte er zu mir gesagt, ja, dream on so ungefähr. Das, also, wieso, es klappt nie. Aber ich war damals so befreit von irgendwelchen Zweifeln oder irgendwie dachte ich, na klar geht das. Und ich sage jetzt nicht, dass das dazu geführt hat, dass es dann geht, aber man hat zumindest, man ist offen und auch irgendwie unverfroren. Also man geht dann halt auch hin und zeigt das den Leuten. Und
0: und da viele Geschichten gleichen sich ja da, dass du mit einem Stück Enthusiasmus genau. und einem Stück Naivität gepaart Erreichst du viel mehr, als wenn du, sind wir wieder bei dem Thema Control Freak, also wenn du dauernd in Zweifeln bist und denkst, es ist noch nicht gut genug, und ich zeige es lieber nicht, weil es könnte ja eine Ablehnung kommen. Genau. Solange ich es nicht zeige, kriege ich auch keine Ablehnung,
1: ja. Du kommst ja nicht weiter. Ja, ja das, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber am Anfang war das bei mir gar nicht. Da hatte ich keine Probleme damit. Aber je älter ich werde, desto mehr kämpfe ich damit, dass ich.
0: <lacht> Ganz furchtbar. Das hängt aber, glaube ich, auch damit zusammen, weil ich habe das Gefühl, die Erwartungshaltung an mich ist auch eine andere.
1: Ja, klar. Also äh, ich kann es schon verstehen, man hat auch an sich selber einen anderen Qualitätsanspruch. Man weiß mehr, man hat mehr gesehen und man will auf dem aufbauen, was man schon gemacht hat. Also dieses Befreite ist, glaube ich, eher schwierig wiederherzustellen. Aber vielleicht wäre es besser, also diese Identifikation mit der Vergangenheit ist manchmal gar nicht so hilfreich.
0: Aber ich meine, du bist eigentlich jetzt in deiner Geschichte an einem total spannenden Punkt. Du hast irgendwie Erfolg gehabt äh, als Schauspielerin, bist bekannt. Du hast eine Nahtoderfahrung gemacht, die dich im Prinzip, die deine Wertestruktur wahrscheinlich irgendwie neu richtig gerückt hat im relativ jungen Alter. Du hast dann irgendwie in der Traum mit Kinofilm und Musik in Erfüllung. Und dann?
1: Und dann ging es nur noch bergab. <lacht> Wow. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, also ich habe dann noch weiter Platten gemacht und ich habe auch noch weiter Filme gemacht. Ich habe äh, in der Schweiz noch Leben auf Kredit, das war auch so ein Film, wo, das war meine erste Hauptrolle eigentlich. Und dann habe ich in Deutschland, habe ich auch, äh, haben jetzt nicht mehr alle eine, aber also jetzt nicht mehr so richtig große Rollen gespielt, eher so hier und da mal was.
0: Also bist du dann mehr auf die Musik gegangen?
1: ja, ja, auf jeden Fall, ja, ich, weil, das Ding ist bei der Musik, das, das Gute ist, ich kann, ich bin da völlig frei und, ich kann da halt auch voll meine Kreativität ausleben. Also wenn ich jetzt Drehbücher schreiben würde, wäre es vielleicht was anderes, aber das tue ich nicht. Also ich schreibe halt Songs und ich kann halt immer, wann ich will, einen Song schreiben und den umsetzen. Und beim Film ist es so, dass ich halt immer warten muss, bis ich ein Drehbuch kriege, und dann muss mir das gefallen, dann muss ich irgendwie beim Casting überhaupt mal die Rolle überhaupt kriegen und dieses, dann muss ich irgendwie bei allen Castern vorbeigehen oder irgendwie. Also das, ähm, ich glaube, es war für mich nicht immer ein Selbstläufer und irgendwann hat sich das so ein, bisschen, es ist so ein bisschen ausgeplätschert.
0: Aber die Musik ist ja dann ist auch hart, oder nicht?
1: Ja, ich denke, das ist es, glaube ich, bei der Schauspielerei genauso wie bei der Musik. Aber klar, wenn man sich jetzt die Musikindustrie ansieht, ist natürlich schon einiges gegangen und, und die Zahlen haben sich nach unten entwickelt, also durch das, die Streamingdienste, jetzt mittlerweile, früher waren es ja noch die Downloads und jetzt die Streamingdienste das heißt es kann man halt, also das Einkommen kann man irgendwie halbieren, aber es ist halt das, was ich mache und es gibt Wege, also ich schreibe auch für andere Künstler zum Beispiel jetzt, was viel einfacher ist, dann kann ich einen Song schreiben und wenn der genommen wird, super, aber ich habe nichts mehr damit zu tun. also <lacht> Abgeben? Ja, wow. ich gebe das ab, okay. ich gebe das jemandem und die machen dann damit was und ich habe aber insofern, ich muss nicht selber Geld investieren um das Ding zu promoten, so wie es bei meiner eigenen Musik ist, mhm. sondern ich, es nicht. Eine Dienstleistung im Endeffekt. Aber ähm, trotzdem in meinem Bereich, also ich, ich schreibe halt und jetzt halt ab und zu für andere. Und so, so eine Mischkalkulation kann ich dann machen wenn man jetzt nach ich sag mal kapitalistischen Maßstäben nach, dass man jetzt nochmal, also die, der Kino ich habe den Kinofilm jetzt nicht getoppt in dem Sinne mhm. und die anderen Platten die ich gemacht habe sind jetzt auch nicht mehr Top 5 gegangen mhm. halt nur Top 10 aber ähm, das ist halt auch sowas was ich was ich gelernt habe jetzt in den letzten Jahren auch dieses eine Art so, so eine, man hat so eine schon eine ich sag wieder kapitalistische Denkstruktur wann hat etwas wert wann ist es für mich wertvoll und kann ich das loskoppeln von der allgemeinen äh, Werteskala? Das ist für mich sehr, sehr schwierig.
0: Weil du auch sehr selbstkritisch bist?
1: Ja, und weil ich äh, mich ja halt in dieser Gesellschaft lebe und es schwierig ist für mich, mich davon loszulösen. Vergleichst du dich mit anderen? Absolut, ja, klar. Dann bin ich aber sehr bewusst damit auch. Jetzt zum Beispiel mit Instagram und Facebook wird es ja noch schlimmer, hm. weil du siehst dann nur Ausschnitte aus dem Leben anderer Menschen und du siehst meistens nur die Highlights. Und dann ähm, hat man so einen Eindruck, dass es bei den anderen Leuten so mega gut läuft. Aber man sieht dann halt die Zeiten, wo auch andere kämpfen und mit sich hadern, die sieht man ja meistens nicht. Also es ist sehr gefährlich, dieses Vergleichen. Und am besten macht man es gar nicht wahrscheinlich. Also zum Beispiel in meiner letzten Platte, die ich gemacht habe auf Hochdeutsch, da hatte ich zum Beispiel einen anderen Maßstab genommen, weil das war die erste Platte, die ich völlig losgelöst von irgendwelchen Erwartungshaltungen gemacht habe, was die Industrie angeht. Also wenn die Leute gesagt haben, deine Songs sind nicht radiotauglich, dann habe ich gedacht, ja, genau, okay, dann bin ich richtig. Mhm. Weil sollen sie nicht sein. Mhm. Weil dann würde ich mich nach irgendwelchen Maßstäben ähm, richten, die ich eigentlich gar nicht erfüllen will. Mhm. Ich will berühren, das ist meine, mein absolutes Ziel. Und da hilft es dann, wenn man sich halt, oder mir hat es geholfen, dass ich andere Musiker mir angehört habe, Biografien gelesen habe, Hast du Vorbilder? Äh, also bei meiner letzten Platte habe ich, hab ich zum Beispiel sehr viel Johnny Cash gehört, weil der so eine, aus dem Herz heraus, aus dem Bauch heraus völlig uneitel singt und äh, nicht darauf achtet, schön zu singen, sondern das ist einfach, äh, es berührt mich und das war mein absolutes Ziel und dann habe ich halt rumexperimentiert, nicht gefallen wollen, das war so mein Ziel. <lacht>
0: Okay, aber schon ehrlich zu dir selber zu sein.
1: Ja, genau. Eben nicht anderen gefallen wollen, sondern… Ich habe ähm, jetzt gerade erst falsch verstanden. Ah, also okay. nicht jetzt im
0: Prinzip, nicht die Leute vor den Kopf stoßen, sondern ähm, nicht versuchen, was mehrheitstaugliches zu machen und was zu machen, was allen gefällt. Und ja. du meinst jetzt eben, was genau machen, das was nicht allen gefallen muss, sondern ja, also Ehrlich von innen kommt und ob es ihnen gefällt oder nicht, ist mir scheißegal.
1: Ja, genau. Also ich, natürlich will ich, dass es allen Leuten gefällt. <lacht> das das wäre schön, aber ähm, das ist nicht der, der primäre Punkt, sondern die Weiterentwicklung und das ehrlich, also Wahrhaftigkeit, das war ja. so mein, mein Ziel und das ist es eigentlich auch immer noch. Das ist
0: lustig, das ist etwas, was bei mir auch, das war immer drin. Aber dann, als es sich anfing, mein Kinofilm machte und auch danach die Möglichkeiten hatte, waren auf einmal Äußerlichkeiten total wichtig. Also eine geile Kameraeinstellung oder ein fettes Licht oder mit dem Schauspieler zu sagen, du musst genau die Marke treffen, dann siehst du am besten aus. Mhm. Und habe dann erst Jahre später gemerkt, dass das alles total kacke ist und eigentlich keine Sau interessiert, ob der jetzt da richtig steht oder nicht. Dass es ist viel wichtiger ist, dass ich den spüre. Ja. Und dass ich auch in der Arbeit mit dem Schauspieler natürlich manchmal auch sage, es wäre gut, wenn du die Marke treffen würdest, weil das ist auch ein bisschen Handwerk. Aber ja. viel wichtiger ist, wie kann ich dir helfen, die Emotionen zu finden, damit wir ehrlich sein können ja. und diese Geschichte ehrlich erzählen können. dass Also bei Musik wahrscheinlich noch viel, viel genau intensiver und noch viel ultimativer, also ultim ja. weil es viel, ist ja noch persönlicher. Ja,
1: was jetzt irgendwie die, die Stimme korrigieren und Autotune drauf tun, äh, berührt es dann mehr? Dann okay. Aber vielleicht, vielleicht ist das gar nicht notwendig, weil vielleicht ist das Unperfekte gerade perfekt in dem Moment. Ich, ich glaube, dass beim Film tatsächlich Parallelen sind, wobei ich auch sagen muss, dass gerade die, dein, dein Auge für Ästhetik gerade das ist, was mir äh, auch bei dir immer aufgefallen ist, bei deiner Arbeit und was ich eigentlich cool finde und ja auch bei anderen Regisseuren, die das heißt, ihren eigenen Stempel haben. So.
0: Was sich geändert hat, ist, in meinem Schaffen, dass früher habe ich Dinge angewendet, weil ich die Dinge geil fand mhm. und heute wende ich Dinge an, um die Geschichte ehrlicher zu erzählen.
1: Ah ja, okay. Das ist eine andere und Einstellung. Das ist eine andere dazu. Grundeinstellung
0: zum, zum Machen. Und ich glaube, dass das aber, ich sehe das ganz oft, wenn ich jetzt so junge YouTuber sehe, die jetzt so erste Filme machen oder auch manchmal werde ich gefragt von jungen äh, Regisseuren, die gerade anfangen oder die Regisseure werden wollen, gucke ich mir ihre Kurzfilme an. Und ich sehe in ganz vielen sehe ich mich selber wieder, weil es wahnsinnig auch um Äußerlichkeiten geht. Also, dass es schön aussieht, dass es gestylt mhm. ist. Aber ob es jetzt in dem Moment der Geschichte hilft, ist gar nicht so. Manchmal macht, das, macht man das vielleicht intuitiv. Also ich habe auch schon alte Filme von mir geguckt, wo ich dann dachte, ja, das hast du gar nicht so schlecht gemacht. Aber das war nicht bewusst. Und das ist vielleicht jetzt durch die Erfahrung und durchs Älterwerden und durch Lebenserfahrung sicher mhm. auch, kann ich das viel bewusster einsetzen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist auch beim Texten so, dass es manchmal so ein bisschen, es gibt so Effekthascherei.
0: Ich mach mal ein Beispiel.
1: Wenn man so Aneinanderreihungen von Bildern wählt, die irgendwas auslösen, aber nicht wirklich eine Geschichte erzählen, die...
0: Strand, Beachball...
1: Ja, genau. Also jetzt auch ganz blöd plakativ, genau. Okay. Und das ist für mich dann nicht Storytelling, sondern das ist so effekthascherisch, das ist ja. irgendwie ein bisschen billig. Aber ja, keine Ahnung, jedes, alles erfüllt vielleicht auch einen anderen Zweck und das ist dann auch in Ordnung, aber für mich selber, ähm, also ich brauche diese Art von Erfüllung, dass ich das Gefühl habe, dass ich was Tieferes berühre.
0: Merkst du selber, wenn du einen Song machst, also hast du das Erlebnis gehabt, dass du drei Uhr nachts irgendwo sitzt und denkst, boah, jetzt, das das hat mich jetzt so, ich bin so selbst von mir selbst geflasht in dem Moment. Das, äh, das ist so toll, das, das ist super. Oder ist es... Ich glaube, äh, das hatte ich noch nie. Ach, so tatsächlich. Noch nie? Okay. Ich
1: bin ein bisschen neidisch auf Leute, die das haben. <lacht> <lacht> weil das muss auch nett sein, mal mit sich selber so hundertprozentig zufrieden zu sein. Also ich hatte das schon, als ich dachte, okay, das ist mir ganz gut gelungen, aber ich bin immer skeptisch, weil es kann auch gut sein, dass ich am nächsten Tag das wieder anmache und nochmal reinhöre und denke, mh. Das ist, glaube ich, nicht so, wie ich das gestern gefühlt habe.
0: Das ist ja auch jetzt der technische Fortschritt. Hat ja, also äh, du konntest auch schon im Prinzip mit einer Gitarre und einem Mikro konntest du ja auch schon vor 20 Jahren in deinem Schlafzimmer Musik.
1: Ganz am Anfang habe ich das mit Kassette aufgenommen. Oh Gott, ich bin schon so alt.
0: Das macht nichts. Ich weiß noch, was eine Kassette ist.
1: Und dann hatte ich so ein Mehrspurgerät irgendwie, wo ich dann auch noch Chor aufnehmen konnte. zu sehr, cool. Oder zweite Stimme. Das cool. war schon ziemlich heftig. Und dann habe ich irgendwann mit Cubase angefangen. Also, es ist schon eine Entwicklung bisher hierher. Ich meine, krass, also was in den letzten Jahren alles sich verändert hat. Und jetzt ist es natürlich ultimativ cool, weil du kannst, also, wenn ich reise, dann kann ich auch so ein kleines Setup mitnehmen und kann halt eigentlich überall Musik machen. Also, ich habe dann so ein Mini-Keyboard, ein Mini-Interface.
0: Eine Mini-Gitarre. Eine Mini-Gitarre,
1: alles Mini. Mini-Mikrofon und kann damit auf jeden Fall schon schon ansprechende Demos aufnehmen. Wenn
0: du jetzt so eine Geschichten hörst heute, wie irgendwie Billie Eilish hat das, das Ding mit ihrem Bruder im Schlafzimmer aufgenommen und die werden Weltstars, bist du dann neidisch, dass es das damals nicht möglich war?
1: Also du meinst, dass die ähm, bekannt wurden, weil sie es über YouTube äh...
0: Nee, einfach die Möglichkeit, dass du im Prinzip jetzt sagen kannst, ich kann, in, ich kann mittlerweile so. hochprofessionelle mhm. Musik herstellen, mhm. die tatsächlich im Schlafzimmer aufnehmen kann mit meinem MacBook.
1: Aber das habe ich, äh, ja, Ah, okay, gut. Bei den ersten Platten habe ich es nicht gemacht, ich hätte auch gar nicht, das wäre mir gar nicht in, die, äh, in den Sinn gekommen und ich hätte, glaube ich, auch gar nicht äh, das gewollt oder gekonnt, weil ich selber nicht aufnehme. Aber ähm, zum Beispiel die letzte Platte, die habe ich habe ich tatsächlich äh, hier in der in der Rümpelkammer, weil ich äh, im Pyjama, <lacht> weil ja, weil, das hat zu meinem Experiment dazu gehört. Wie komme ich der Wahrhaftigkeit am nächsten? Mhm. Und ähm, das waren dann halt so morgens um drei Aufnahmen äh, in meinen eigenen vier Wänden, im Pyjama und manchmal, ich habe sogar einmal hab ich mit Rotwein, äh, das wird bestimmt besser und so. <lacht> Am nächsten Tag habe ich alles wieder weggeschmissen. Die Künstler besoffen sein. <lacht> genau, genau. Ja. Muss man ein bisschen rumexperimentieren. Aber das hat, äh, das, das, das hat zum Beispiel nicht so gut geklappt. Das habe ich dann wieder <lacht> gecancelt. Aber alles andere, ja, also du, also ein gutes Mikro ist sicher äh, auch nicht unbedingt notwendig, aber in meinem Fall war das gut und ähm, dann brauche ich. Man kann auch, also ich gehe eigentlich gar nicht mehr ins Studio, um Gesang aufzunehmen. Dieses, ich mache jetzt einen Termin und um zwei singe ich dieses Lied ein, das funktioniert bei mir nicht. Also ich brauche diese Entspanntheit, ich brauche meine Wohlfühlsachen und, äh, und dann, wenn ich halt Bock habe, dann wird es am besten.
0: Wie viele Platten hast du schon gemacht? Oder heute sagt man noch mal Gute Frage.
1: Ja, ich sage auch immer noch Platten, aber es sind ja jetzt auch wieder Platten. Es sind wieder Platten, kommt genau. wieder, ne? Ja,
0: stimmt. Ich habe gerade neulich war ich auf dem 16. Geburtstag einer Tochter einer Freundin von mir und die hat sich eine Platte gewünscht. Krass. Ja, und dann habe ich ihr eine Platte geschenkt.
1: Ja, siehst du? Also ich bin auch, ich fange auch wieder an Platten hab zu hier kaufen. Ich
0: habe das erste Album von Huey Lewis and the News geschenkt. Ach
1: geil. <lacht> ja, das ist natürlich schön. Dann kann man auch in die alten Plattenläden rein und da ein bisschen rumstöbern und das ist auch dieses haptische, ne? was Ach, völlig verloren geht. So. Ich
0: bin ja im Plattenladen ja. aufgewachsen.
1: Ähm, mein
0: Vater hatte einen Plattenladen. Literally. Wirklich? Literally, ja. Ja. mein Vater hat einen Plattenladen. also ist halt, Ich bin 72 geboren, 76 hatte der einen eigenen äh, Plattenladen. Ich war vier, als der aufging. Nein. Und äh, bin halt
1: ist das in cool. Schallplatten
0: groß geworden. Ja.
1: Das ist ja abgefahren. Und darum dieses
0: haptische, also es war noch so ein Laden mit, ich möchte gerne reinhören. Und dann habe ich als Kind oft gemacht dann, habe ich da gearbeitet am Nachmittag und habe dann also Platten aufgelegt. Und dann gab es zwei so Kopfhörer, die du so an die Ohren halten musstest. Mhm. Nein. <lacht> also nicht aufsetzen. Sondern das ist ja so, cool. Wieso wie so Telefonhörer. Und dann hat der Kunde gesagt, bitte das nächste Lied. Und dann hast du die Nadelwissen weiter. Das ist geil. Ja.
1: Und wie lange hat er denn gehabt?
0: Lange, bis äh, in die 2000er. Also den ganzen Wechsel dann auch mitgemacht in die CDs und äh, also eine schwierige Branche als kleiner Laden. Aber ich habe einfach dieses, ich vermisse das total, ja. dass ich mich und ich, ich versuche mich da auch zu, zu disziplinieren, wenn von einem Künstler, den ich mag, eine neue Platte rauskommt, dass ich mich hinsetze und dieses Album anhöre mhm was sich ja halt mit Shuffle und dem ganzen Scheiß. Und mm. jetzt auf iTunes wird ein Song veröffentlicht, der nächste Song veröffentlicht mm -hmm. und dann irgendwann das Album gedroppt. Mm -hmm. <lacht> das ist so unsinnlich.
1: Mm, und ja, äh, ich
0: vermisse das total, mich mit, damit auseinanderzusetzen und stehe auch die Reihenfolge der Songs. Warum ist das jetzt die Reihenfolge? Und mm -hmm. hat sich ja sicher jemand Gedanken gemacht. Krass,
1: ja. ähm,
0: Und das finde ich total verloren gegangen.
1: Ja, die Wertigkeit äh, nimmt natürlich auch ab, wenn man das so... Ähm Stream, Stream, man kann ja alles streamen. Mhm. Es ist nicht mehr dieses Erlebnis, man geht wirklich in einen Laden und kauft sich was oder ist also das Erlebnis ähm, Musik zu äh, kaufen ist verbunden mit einem tatsächlichen Erlebnis, Also du kannst dich dann vielleicht erinnern, du hast es auf dem Flohmarkt irgendwo oder in diesem Plattenladen. Es war und auch eine
0: Entscheidung. Ne? Genau. Weil du bist also als junger Mensch dann irgendwie mit drei Platten kaufen, dann 60 Franken, genau. 65 Franken gekostet.
1: Ja, es hatte mehr Wert in dem Sinne.
0: Das ist Musik, wo du sagst, sie hat mein Leben verändert oder geprägt?
1: Also Musik im Allgemeinen war schon so ein bisschen mein Lebensretter irgendwie. Also äh, Musik war halt, ist halt immer da für dich. Wie so ein Ausweg und dann halt auch wenn man selber Musik macht, dann schwappt das da so mit rein. Aber so Lebensverändern, es gibt immer mal wieder Songs, die, die mich textlich schon so ein bisschen aufrütteln und wo sie in dem Moment verändern sie was. Und allgemein auch die Musik, also wenn Musik angeht, irgendwo vor allem Live-Musik, dann habe ich auch immer das Gefühl, man merkt es richtig, wie es die Luft verändert. Also es verändert das Bewusstsein auf eine Art. Du wirst entweder in einen Moment geholt oder es vielleicht zu so einer Situation in deiner Vergangenheit. Also es macht was mit dir. Und dieses Element finde ich sehr spannend. Es mhm. kann auch echte Energiequelle sein oder auch ein Mittel sein, um dich in irgendeine Stimmung zu bringen. Ich lese
0: zum Beispiel Drehbücher immer mit Musik. Ah ja? Ja. Also ich, ähm, was für Musik? Filmmusik. Okay. Oder auch wenn ich am Schreiben bin. Ähm, okay. Dann gibt's und zwar immer das Gleiche dann. Also mhm. ich habe dann eine, da suche ich mir vorher aus. Mhm. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, äh, Krimi mache, dann suche ich mir irgendeine finstere Krimi-Musik. <lacht>
1: ähm,
0: und dann läuft die das ist rauf ja, und runter. Super, Es ist dann sozusagen mein atmosphärischer Teppich, um mich auf die Geschichte einzulassen. Ich bin so ein ganz lang, also ich brauche ewig um ein Drehbuch zu lesen. Mhm. Da läuft die dann auch viermal durch, die Platte. Mhm. Ähm, das ist
1: lustig, ähm, weil. Ich mache das gerade mit dem Projekt, ich habe ja dieses Mia, Myself and I, also das ist so eine Band, ein Bandprojekt von mir und Martin, also meinem Partner. Und wir waren ja auf Weltreise und haben dann eben diese Band gegründet. Und was, was, ich jetzt also was wir jetzt machen ist, wir inspirieren uns auf, ähm, aufgrund der, der Bilder. Also wir haben sehr viele Fotos geschossen und sehr viele Videoaufnahmen gemacht. Aus denen machen wir auch Videos, also mhm. Musikvideos. Und es ist quasi umgekehrt, was du jetzt gerade erzählst, dass ich mir die Landschaften ansehe und dann mache ich, mach ich quasi die, um, die Musik dazu. Also wir haben die Songs in der, in, der, in der Grundauffassung schon so angefangen zu schreiben und auch so die Ideen festgehalten. Aber jetzt bei der produktionellen Umsetzung entstehen dann halt ganz andere Kompositionen, wenn du dazu diese krassen Landschaften siehst. Also es ist im Prinzip ein, ein umgekehrte ja gegen, sich gegenseitig ja, ja. Ja, Genau. Ja. Sehr spannend eigentlich, diese... Musik und Bild, diese Verwandtschaft.
0: Was mir bei dir immer fasziniert hat, ist, wir haben uns immer so in Abständen gesehen. Und du strahlst immer. Was? Ja, und es gibt ganz wenige Menschen, die das machen. Wirklich?
1: Ja. Das ist ja interessant.
0: Und vielleicht kommt das daher, weil du was machst, was dir gut tut. Weil du einen Weg gefunden hast. Ähm
1: vielleicht liegt es an dir, Florian. Vielleicht liegt es an mir. Das da
0: habe ich noch gar nicht drauf
1: ist gekommen. Hier. Also ich jedes Mal, wenn ich dich sehe, strahle.
0: Das könnte auch sein. Okay, lass es uns einfach dabei bleiben <lacht> und wir gehen weiter in dem <lacht>
1: ja, ich weiß, Also das ist interessant, dass du das sagst. Ich glaube, ich, ich, ich komme gern mit anderen Leuten in Kontakt und wenn es interessante Gespräche sind, dann finde ich das so beflügelnd. Aber ich habe auch echt viele Momente, wo ich nicht, äh, nicht strahle. Und wo ich, also ich habe auch so eine sehr melancholische Seite.
0: Leidest du da drunter? Oder inspiriert die dich?
1: Äh, wahrscheinlich beides. Also, jetzt gerade geht es mir auf jeden Fall besser, als es noch vor ein paar Jahren war. Hatte ich mal eine ne ziemlich fiese Phase, als ich nach Berlin gezogen bin wieder. Und so, da habe ich quasi einen Neuanfang gemacht. Nach siebenjähriger Beziehung wieder neu angefangen in einer Stadt, wo ich zwar schon mal gelebt habe, aber halt trotzdem so auf vollen Kisten irgendwie in der Wohnung sitzen und halt so totaler Neuanfang. Und da hatte ich eine sehr schwierige Zeit mit Depressionen. Und oh, okay. äh, also das begleitet mich sowieso mein Leben lang. Aber da ist es noch mal so richtig äh, ausgebrochen. So also ich das Krankheitsbild? Also, äh, wann ist es ein Krankheitsbild? Also ich habe nicht neurologische Dysfunktionen oder so. Zumindest, ich habe es noch nie geprüft. Ja. Also, aber ich, ich denke nicht, sondern äh, ich neige dazu. Es ist auch zum Teil vererbbar. Aber hat auch was mit den Lebensumständen zu tun, glaube ich. Also man hat die Veranlagung, aber wenn man dann in gewissen Lebensumständen sich befindet, dass es dann halt eher noch mal äh, schlimmer wird. Und das war halt in dem Moment so. Aber ja, es ist auf eine Art schon eine kreative Quelle natürlich. Also ich habe auch einen Song darüber geschrieben, der Schwarze Fleck. Dass der handelt von Depressionen zum Beispiel. Also in dem Moment ja, es ist ein, eine Inspiration, aber
0: ich habe auch eine melancholische Seite. Und ich bin aber in so Momenten nicht kreativ, nicht möglich.
1: Ich verstehe das. Also wenn's, also in so Phasen, wo es wirklich nicht mehr geht, da kann ich natürlich auch ich weiß nichts gar nicht, machen. Ich
0: finde das ja so sexy, ne? diese romantische Vorstellung. Ja, dass man so im Alkohol liegt und dann auf einmal diese Idee <lacht> hat und diese, diesen Film schreibt. und äh, Kann ich nicht.
1: <lacht> ich finde diese Verromantisierung der Poesie, ähm, finde ich problematisch. Ich finde auch, also ich verstehe komplett, was du meinst. Mhm. Ich verstehe auch, dass du das sexy nennst. <lacht> das hat man so die Vorstellung von diesen Poeten und, und Schreiber, die dann... Ja,
0: doch, weißt du, also gerade bei Musikern gab es auch genau. die ganzen Dennis Joplin richtig. und diese ganzen kaputten Menschen, Amy Winehouse, die irgendwie genau. so eine Stimme haben, die du halt eben nur genau. haben kannst, wenn du richtig gebrochen bist. Kam bei mir nie in dem Moment. <lacht> ja,
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst und ich glaube, dass das auch, also ich... Ich finde, dass es überbewertet und wird auch. Ich hatte mal eine, eine Diskussion mit einem Typen, der sehr pro Drogen ist. Also nicht, dass ich das, dass ich das nicht wäre. Ich das nicht möchte. Nicht, dass ich das nicht Kann's wäre. Du kannst mir einfach nicht leisten. Nein, aber er meinte halt, ähm, wie kannst du, also als Künstler musst du ja eigentlich diese Erfahrungen machen und du musst ähm, diese grenzüberschreitenden Erfahrungen, diese bewusstseinserweiterten Erfahrungen machen. Und ich bin völlig ähm, d'accord, dass das sicher gut sein kann, aber ich finde nicht, dass es notwendig ist, um einen guten Song schreiben zu können, muss ich nicht ähm, auf dem Trip sein. Ich, ich denke eher, dass die Leute, die vorher, die schon so früh verstorben sind tatsächlich, dass es eher so, dass die leider nicht noch mehr tolle Songs schreiben können. Also es ist nicht der Grund, wofür, weshalb sie so kreativ waren, sondern es ist eher der Grund, dass sie es nicht länger sein konnten. Ich glaube, dass es kann inspirieren, aber muss es muss nicht unbedingt diese man kann auch tolle Songs schreiben, wenn man glücklich ist. Man muss nicht dieser kaputte Künstler sein.
0: Nein, am Ende, glaube ich, geht es tatsächlich um, hast du was zu sagen?
1: Genau, genau. Und
0: hast du eine Lebenserfahrung? Ja, und ich genau. meine, mit äh, eben so Jungen in so eine Krankengeschichte reinzukommen, in so eine, in so eine das ist auch ein Trip.
1: Also ich sehe das so, wenn man als Kreativer arbeitet, ich finde es gut, sich selbst aus der Komfortzone rauszuschieben und immer wieder eine Art Grenzerfahrung zu machen. Also das ist ja bei jedem anders gelagert. Für den einen kann eine Grenzerfahrung sein, dass er eben mal eine fremde Person auf der Straße anspricht oder was weiß ich. Also mhm. jeder hat halt seine eigenen Neurosen oder Grenzen. Und wenn man die versucht zu pushen und eben bei sich selber in den Abgrund guckt, also wenn man den Mut hat, wirklich nach dahin zu gehen, wo es weh tut und dann genau hinzugucken, das finde ich ähm, fast notwendig als Kreativer, mhm. äh, weil dann hast du wirklich eine Geschichte zu erzählen.
0: Absolut, sicher auch so.
1: Und das gibt es aber vielseitig gelagert. Und ich glaube nicht, dass man jetzt ähm, ein Depress also sein Leben lang depressiv sein muss, um wirklich gute Arbeit zu machen. Genau. Ja, es ist auch etwas, was alle Menschen, alle erleben diese Phasen und diese Koketterie ist völlig unnötig. Also es gibt halt Menschen, die machen dann halt, weil sie von Beruf aus einfach kreativ sind, die benutzen das natürlich dann und andere halt nicht. Wenn ich Bäcker bin, dann benutze ich das halt nicht. Vielleicht Doch, vielleicht schon, wenn ich dann irgendeine Kreation mache. <lacht> so. ja, vielleicht fließt ja. es dann da rein, aber du weißt, was ich meine. Also es ist, ist ja nichts Exotisches. Jeder Mensch hat seine Phasen.
0: Und jetzt hattest du eine Phase, wo du dich entschieden hast, auf eine Weltreise zu gehen. Genau. Und dir wart in?
1: Also die Reise, die habe ich schon lange, lange, lange in meinem Innern immer wieder geplant. Und dann habe ich äh, das immer vor mir hergeschoben. Und dann habe ich angefangen, habe ich, hab ich richtig gemerkt, wenn andere Leute gereist sind, dass ich neidisch wurde. Und das, da war's hab, wieder. <lacht> das hasse ich, wenn ich dann so, das merke ich dann an mir selber in dem Moment und denke, boah, was bist du? Ich will nicht, was ist das? Neid. Nein, das ja. ist nicht und das war dann auch der moment wo ich sage also so und jetzt mache ich das und dann habe ich das geplant mehr oder weniger also so grob wo ich überall hin will und dann kam mein partner mit dazu also der war am anfang gar nicht geplant ich wollte die reise alleine machen weil ich war schon fünf sechs jahre alleine gereist die ganze zeit was ich super gefunden habe und dann wollte ich diese reise auch alleine machen aber er kam dann dazu zum glück weil es natürlich jetzt im nachhinein super schön war das mit jemandem zu teilen und wir waren in 27 Ländern in elf Fast, Monaten. Fast zwölf Monate, aber. Ja, genau.
0: Bin ich neidisch im positivsten aller Sinne.
1: Ja, <lacht> super. Kann, kann jeder machen. Wir haben echt nicht viel Geld ausgegeben. Wir haben nichts geplant. Also wir haben Impfungen gemacht. Wir haben Visa besorgt in Ländern wie Was, China, Russland. Genau, ja, dann wir waren. Wirklich? <lacht> Einmal corona Ach so, ah, ja, okay. Ja, stimmt. Das wäre vielleicht jetzt gerade. Ja, gut. Ähm, ja, wir, nee, wir sind im Prinzip einmal rum. Also wir waren, in Afrika waren wir in neun Ländern, dann waren wir Russland, Mongolei, China, Japan, Vanuatu, Australien, Neuseeland, äh, Kambodscha, Chile, Panama. Kuba, Ich habe, ich weiß nicht, ob ich alles aufgezählt habe, aber so einmal rum halt. Aber Europa nicht so intensiv. Nee, weil ich wollte halt vor allem mal, ich wollte so einen Überblick bekommen. Das ist ja natürlich nur ein kleiner Überblick, aber ich wollte einfach mal in jeder Ecke der Welt mehr oder weniger gewesen sein und mal einfach mal so einen Überblick bekommen, was ist, was, was geht da eigentlich ab. <lacht> so, weil ich war, ich, ich habe zum Beispiel Vanuatu, so ein Pazifik, da war ich noch überhaupt nie. Also das ganze ferne Osten war ich noch nie. Und ich kenne das nur aus Büchern oder von Bildern. Und ich wollte wissen, wie sich das anfühlt, da zu sein. Und es ist natürlich ein anderes Reisen, als wenn man langsam, länger da bleibt und langsam vorwärts geht.
0: Wie lange wart ihr an einem Ort?
1: Also wir haben, wir konnten auch verlängern, wenn es uns da gefallen hat. Aber wir waren, ja, kommt drauf an, also in Mongolei waren wir zum Beispiel zwei Wochen, in China waren wir zwei Wochen, in Vanuatu waren wir eine Woche, so um den Dreh. Wir hatten halt dieses Zeitfenster von elf Monaten, weil danach hatte ich, hatten wir Konzerte. Und es war ziemlich, äh, es musste ziemlich schnell gehen, weil ich war halt so, okay, ich sehe jetzt gerade die elf Monate, das geht im Kalender, jetzt oder nie. Und ich glaube, wir hatten drei Monate vorher oder zwei Monate vorher Zeit, um alles zu organisieren. Das heißt, China, Russland, das waren so die, die aufwendigsten Visa-Anträge. Und äh, bei den meisten Ländern kann man so Visa on Arrival, also wenn man am Flughafen ankommt, kann man da sich dann Visa kaufen. Ähm, und halt die Impfgeschichten, das wollte ich halt machen, bevor ich losfliege. Aber ansonsten haben wir nichts gemacht. Also wir haben auch super wenig Gepäck dabei gehabt. Ich hatte äh, sieben Kilo, also wirklich mega klein. Ich gehe heute mit, wenn ich rausgehe, habe ich manchmal mehr dabei, <lacht> <lacht> wenn ich hier vor die Tür gehe. Ähm, also, wir hatten wirklich, also ich hatte so eine Dreierregel, also drei Unterhosen, drei Socken, drei T-Shirts, multifunktionale Geschichten wie so ein Schal, den man dann auch über den Kopf, wenn es irgendwie heiß oder kalt oder irgendwie so, konnte man auch immer als Kleid benutzen. Und ja, und dann so eine kleine Reisegitarre, weil das Ziel war eben, Songs zu schreiben unterwegs, sich quasi inspirieren zu lassen. Also, es klingt jetzt so, als wäre ich so hippiemäßig und ja, mach mal. Aber es war überhaupt oft. Überhaupt nicht so, weil ich dann doch wieder immer wieder in diese Falle reingerutscht bin von okay, jetzt braucht man Übernachtung für den nächsten Tag und wir wollten halt vor allem Airbnb und Gästhäuser, sodass man die Leute halt kennenlernt, also nicht Hotels oder so, aber dann ist man dann doch, in manchen Orten geht es halt nicht anders und dann fängt man dann an, irgendwelche ähm, Booking.com-Bewertungen zu lesen, Ich will alles perfekt haben und also das war zum Beispiel eine große Aufgabe, dass ich halt wirklich loslasse und zulasse, dass Dinge einfach passieren und dass man Vertrauen hat, dass es schon gut wird. Weil dann ist es auch meistens, also die Geschichten, die ich heute erzähle, wenn mich jemand fragt, das sind die Geschichten, die halt passiert sind, als ich es nicht planen konnte. Erzähl doch mal eine. Es sind so Kleinigkeiten, wie dass wir uns total verfahren haben in Namibia und irgendwie halt das nicht richtig geplant hatten und ich hatte dann irgendwie, hatten wir halt so ein bisschen Wasserknappheit und waren so mitten in der Wüste und, und ähm, dann haben wir uns total gestritten natürlich auch dann in dem Moment. <lacht> und ich habe mich geärgert über mich selber, dass ich halt nicht das besser geplant habe und äh, dafür gesorgt habe, dass das alles äh, richtig äh, ohne Probleme abläuft. Dann am Ende sind wir gestrandet in irgendeinem so runtergekommenen Ressort und, war, und wir waren beide total so schlecht drauf. Und ich weiß noch, und dann ging die Sonne schon unter und dann, dann saßen wir da so völlig äh, genervt und dann gucken wir so nach oben und dann passiert einfach so ein krasser Sternschnuppenregen. Kann es nicht anders beschreiben, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Also es sind einfach Sternschnuppen massenhaft über den Himmel gezogen und das war so, ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil es mich so berührt hat. Und in dem Moment habe ich einfach auch realisiert, ja siehst du, da bist du jetzt gelandet. Und das erlebst du jetzt. Das sind, ja, Super. wenn du auf Abwege kommst, wenn du Umwege machen musst, dann passieren die Geschichten. Oder Menschen, die man kennenlernt, die einem helfen, wenn man eben nicht gut geplant hat und man in, äh, Hilfe braucht, dass man dann eben Menschen kennenlernt, die einem helfen und das äh, schafft dann so eine Verbindung, die tatsächlich hält.
0: Also du hast Kontakte hab, zu den Leuten? Ja, genau, auf jeden Reicht? Fall, ja.
1: Und es ist seltsam, weil man trifft die auf dem Weg und man hat nicht so viel Zeit zusammen, aber man erlebt so intensive Geschichten, dass das eben sehr verbindend ist. Das zeigt einem halt auch einfach, man kann im Leben auch ein bisschen weniger Zeit darauf verwenden, alles zu kontrollieren und zu planen und immer das Perfekte zu wollen. Es wird eh gut.
0: Hast also du das Gefühl, dass sich das Leben nach der Rückkehr verändert hat?
1: Ich hatte sehr große Probleme, mich wieder einzugewöhnen. Ich kam nicht klar mit dem Stadtleben, mit der kühlen Atmosphäre. Das war mein größtes Problem. Und ja, es hat sich in dem Sinne verändert, dass ich äh, schon weiß, was mir halt gut tut. Wie zum Beispiel ein Feuer machen einfach. In die Flammen reingucken und statt Netflix halt Feuer. Flammen angucken. <lacht> genau. <lacht> das zum Beispiel tut mir gut. Und das kann ich in der Stadt mit dem, du siehst meinen kleinen Balkon, da passt nicht mal eine Feuerschale.
0: <lacht> toi, toi, toi.
1: <lacht> also ich weiß, dass das äh, in, hoffentlich in naher Zukunft eine Möglichkeit ergibt, dass ich das zum Beispiel machen kann. Oder halt auch schwimmen. Ich habe nie so gewusst, dass das so, so gut ist für mich. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Schwimmer oder so. Äh, Gehe jetzt auch nicht ins Schwimmbad, aber es war halt schon auf der Reise oft so, dass wir halt in irgendwelche Seen reingesprungen sind oder halt ins Meer. Und das ist auch etwas, was, was ich vermisse regelrecht, seit ich wieder da bin. Und äh, Familie und Freunde. Also ich habe gemerkt unterwegs, dass ich diese Verbindungen stärken möchte. Und ist ein bisschen back to the roots irgendwie so. Okay,
0: erzählen wir nochmal ganz kurz über das Projekt. Ihr habt da Songs geschrieben oder ihr schreibt jetzt die Songs aufgrund der Bilder und Filme, die ihr
1: gemacht habt? Nein, wir haben unterwegs... Songs mehr oder weniger geschrieben. Also manchmal haben wir nur ein Refrain oder nur ähm, Strophe-Refrain oder nur so eine Idee auch festgehalten. Und jetzt, wo wir zurück sind, machen wir halt ähm, Produktionen da daraus. Also wir nehmen jetzt Schlagzeug auf und die Gitarren halt professionell im Studio. Weil wir haben ja nur so zwei, also am Anfang nur eine kleine Reisegitarre dabei gehabt. So eine Gitarre die kann man auch, weil wir haben ja nie, nie irgendwie Gepäck aufgegeben. Wir nehmen, machen ja nur... Wir haben das immer nur als Handgepäck alles äh, mit ins, wenn wir geflogen sind, mit reingenommen. Und irgendwann haben wir noch eine zweite Gitarre gekauft, auch so eine kleine. Und jetzt nehmen wir das halt professionell auf alles.
0: Und ihr habt ja auch schon einen YouTube-Kanal gemacht.
1: Ne? Genau, es ist halt ein komplett neues Projekt. Mit
0: aber ihr macht das so tröpfchenweise? Genau,
1: also weil ich äh, schneide die ganzen Videos dazu, weil wir haben sehr viel Videomaterial. Ist auch etwas, was ich äh, zum ersten Mal gemacht habe, aber es macht irgendwie Bock, mit Bildern zu arbeiten mhm. auch. Und wir machen, sobald ein Song fertig ist, mache ich ein Video dazu und dann veröffentlichen wir was. Also wir haben erst zwei Songs veröffentlicht und ähm, jetzt dann bald der dritte. Und dann halt ist das, was du gerade meintest, vorhin was du gar nicht magst. <lacht> Dieses Tröpfchenweise. Nein, meine, ist,
0: in dem Fall ist es jetzt ja ein totales Konzept.
1: Ja, ja, genau.
0: Klingt so, wie wenn du noch gar nicht weißt, wo die Endreise hingeht.
1: Ja, es ist halt, äh, wir fangen halt bei Null an. Es ist Independent-Musik ganz klar nicht äh, etwas, womit man jetzt hier drüben zu Universal gehen kann und sagen kann, hey, wir haben dieses Projekt, wollt ihr mitmachen? Könnte man, aber das, äh, das hat einfach andere Parameter und wir wollen es ja auch nicht so. Also wir wollen ja eben... Äh, uns äh, inspirieren von den Bildern und, äh,
0: und nach eurem Zeitplan das auch mal
1: Richtig. Also es soll jetzt nicht in Stress ausarten Das ist auf jeden Fall ein Liebhaberprojekt, weil es sehr eng mit der Reise verbunden ist und auch die Band da entstanden ist auf der Reise. Wie kommt der Name her? Gute Frage. Also zuerst war es ja gar nicht geplant, dass wir was eine eigene Band gründen. Ich wollte das zuerst unter Mia Egerta laufen lassen, wie meine andere Musik. Aber dadurch, dass wir die Songs und die Reise zusammengeschrieben haben, dachten wir, es wäre schön, was eigenes zu haben. Und irgendwie war das naheliegend, dass wir trotzdem, also weil ich halt trotzdem Mia bin und dass wir das mit im Namen drin haben. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr richtig, wann der Moment war, wo die Idee war. Also ich hatte die Idee schon immer mal so im Kopf. Ich hatte auch die Webseite schon gesichert. <lacht> so okay. zwei Jahre vorher oder so. Aber wo genau, wann ich genau die Idee hatte, weiß ich gar nicht mehr so richtig. So eine Wortspielerei halt. Ja. Me, myself and I, Mia, myself and I. Schön.
0: Also ich bin, ich bin echt begeistert und habe ja die ersten beiden Songs, die ihr da gemacht habt und auch die Videos dazu. finde ich echt super wunderbar.
1: Ja, echt? So als Filmemacher? Ich Fil hat mich, ja, nee, wirklich, weißt du, warum?
0: Weil was es, also was ihr total transportiert, was die Bilder total transportieren, äh, ist ist ein, eine Freiheit. Und zwar die jetzt größer ist als, ich kann mir frei entscheiden, wo ich hingehe, sondern hat einfach durch das Setting, durch auch zum Teil den Wind da und so. Ja, ja, genau. Und dann ja. auch die beiden Songs, ich finde die wunderbar und ich finde es also überhaupt, äh, ich glaube, du stapelst so tief. Ich glaube, die von Universal weiß ich jetzt nicht, warum die <lacht> an so einem Projekt nicht interessiert ja. sein sollten, weil ich glaube, dass wir gerade äh, in einer total spannenden Zeit leben, wo ja gerade alle wieder nach dem Speziellen suchen und nach der eigenen Handschrift, die speziellen Ansätze eben suchst, die natürlich irgendwo Mehrheitstauglich sein müssen. Also ich glaube, so eine du kannst jetzt nicht irgendwie, wenn du jetzt nur ins Mikro schreien würdest, <lacht> dann wärst es nicht. Aber das macht ja nicht. Mach, das ist alles so. Also die beiden Songs, die so sensibel und so, äh, und halt, ich glaube Ehrlichkeit ist das, was irgendwie, was, was ja. Ehrlichkeit und Freiheit, was ja auch irgendwie zusammengehört.
1: Ja, das war ja auch auf jeden Fall das auch der, der Antrieb. Also ich weiß es nicht, es kann schon sein, dass, ich glaube, wir sind beide, oder vor allem ich bin, glaube ich, so ein bisschen, ich habe irgendwie keine Lust shoppen zu, also wir nennen das ja shoppen, ja. wenn man so mit seiner das Musik anbieten, ja. das anbieten, ich habe diese Anbietenummer ich habe da keine Lust drauf und dann, ich erkenne halt auch die Gespräche mit diesen ganzen A&Rs, also, ja, also nicht alle sind gleich, falls jetzt hier ein A&R zuhört, <lacht> aber ähm, ich bin halt nicht mehr 20 und ich habe halt schon einige Platten veröffentlicht. Und ja, vielleicht ist es auch ein bisschen, sage ich mal, der negative Aspekt, dass man dann halt auch nicht mehr so euphorisch auf die Leute zugeht und sagt, ey, hör dir das mal an, kann man da nicht mal was machen und so. Sondern wir sind da vielleicht eher so nicht vorsichtig, aber wir machen halt unser Zeugs und wir finden es super, aber haben nicht so Lust, diese Gespräche zu führen mit Plattenfirmen. Wisst ihr auch nicht. Nee, also ich glaube, ja das
0: dass ist das Geilste, wenn du nicht musst.
1: Ja, genau. Und
0: dann entsteht ja auch eben, dann sind wir wieder bei Freiheit, ja. Ehrlichkeit und dann, warum soll man sich einschränken? Ja. Ich kann mir nur vorstellen, das äh, muss überhaupt nicht passieren, aber wenn ihr das jetzt, weiß ich nicht, wie lange das Projekt noch andauert.
1: Ja, ich hoffe noch lange, weil wir noch viel reisen müssen. Weil es heißt ja in 18 Songs <lacht> um die Welt, mhm. so weiter, Und wir haben noch nicht 18 Songs und von daher muss ich. Quasi noch.
0: Das hast du dir selbst, so ein bisschen hast du dann <lacht> doch wieder dir selber sozusagen eine Latte gelegt.
1: Ja, ich, also ich bin halt der Meinung, ich brauche immer so eine Mission, mhm. wenn ich ein Projekt mache, weil, um mich selber am Ball zu halten. Ich
0: brauche eine Deadline, ansonsten passiert gar nichts. Ah
1: ja, ja, das, also, das würde brauche, mir, glaube ich, auch helfen.
0: Ich brauche total, ähm, ich brauche total einen Druck.
1: Aber schiebst du deine eigenen Deadlines nicht nach vorne dann? Weil ich mache mach leider Nee,
0: da bin ich dann äh, ja, so. Hast du Zukunftspläne?
1: Also, ich finde es wichtig, dass man äh, immer so Pläne hat und eben, wie gesagt, also so Missionen hat. Und ich, ich bin schon jemand, der, wenn ich was machen möchte, dann will ich das auch umsetzen und nicht mir vorwerfen später, dass ich etwas nicht versucht habe. Und ich bin da ziemlich am Ball irgendwie. Aber es gibt immer nur so Projekte. Ich würde jetzt nicht sagen, in zehn Jahren will ich da und da sein. Ich will eigentlich einfach noch mehr mir selbst auf den Grund gehen oder wie sagt man, mich selbst kennenlernen und eigentlich ist so mein ultimatives Ziel Freiheit, also dass ich innerlich meine Ängste komplett überwinden kann und dass ich im Endeffekt so die beste Version von mir selber bin für Ängste meine Mitmenschen. Was? Das ist ja bei Ängsten so, wenn man eine totkriegt, kommt gleich die nächste irgendwie. <lacht> ist das so? Ja, ich meine jetzt auch mit dem Älterwerden. Ich sehe zum Beispiel meine Eltern, die dann jetzt irgendwelche Krankheiten haben und äh, altersbedingt auch einfach nicht mehr so fit sind. Und dann kommt diese Angst, im Endeffekt Menschen zu verlieren oder mit der Endlichkeit noch mal ein bisschen mehr konfrontiert zu werden, mit, der, mit dem eigenen Älterwerden, auch in der Selbstständigkeit. Wie wird das nächste Projekt aussehen? Es ist ja auch bei Selbstständigkeit immer so, du musst ja immer Jahr für Jahr gucken, wie geht es denn jetzt weiter? Du hast keine Sicherheit in dem Moment, wobei Sicherheit auch eine Illusion ist. Und also all mit diesen ganzen, auch mit den Äußerlichkeiten, was auf uns runterprasselt, mit der ganzen ähm, digitalen Revolution, mit den ganzen Möglichkeiten, mit äh, Instagram, Facebook. Also ich zum Beispiel jetzt mit, mit Handy, ich versuche jetzt, mich sehr einzuschränken. Das Handy kommt bei mir nicht mehr ins Schlafzimmer, sondern ich lasse es draußen. Und Also dann vergleicht man sich mit anderen Leuten und denkt, äh, erreiche ich genug. Und all diese inneren Ängste, Zweifel, da möchte ich das möchte ich irgendwie kontrollieren können, also mir dessen bewusst werden. Und kontrollieren,
0: und, da war es wieder. Ja, genau,
1: <lacht> ja. Also, insofern ähm, damit umgehen können, dass es nicht mein Leben bestimmt, sondern dass ich entscheiden kann, worauf ich meinen Fokus legen möchte.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke dir auch.
0: I found an excuse to meet. Ein Podcast produziert von der FF Entertainment GmbH in Berlin. Autor und Schnitt: Florian Froschmeier. Musik Magchans, Presseagentur 17 durch 2 Johanna Bartsch und Zeta Asafu EJ. Mehr Informationen auf wwwfroschmeiercom podcast. Alle Rechte vorbehalten.